0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, cześć wszystkim entuzjastom kaczuszkowego podcastu. Nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Podobno React jest najlepszy, a mój gość będzie z tego dokładnie przepytany. Jestem stronnikiem Angulara. Może w tym przejawia się moje ostrożne podejście do nowinek, no ale koniec końców nie wydaje mi się, żeby React był aż taką nowinką. Być może po prostu nie wiem, że framework Facebooka to jest genialnie przemyślana technologia. Zgodnie z moim dlaczego dla podcastu zapraszam tutaj mądrych ludzi. Nagrywam rozmowy i wypuszczam je w tej audycji, aby każdy mógł się zainspirować do pracy, nauki czy np. Na biznesu. W tym podcaście omówimy to, co w reakcie jest najciekawsze. Komponenty, server-side rendering, hosting, hooksy i wiele innych. Będzie też kilka pytań od słuchaczy. Jeśli jakiś fragment wyda Ci się szczególnie ciekawy, zapisz minutę i sekundę, gdy zaczyna się ten temat. Podaj mi te informacje przez Facebooka, Twittera, Linkedina, na maila, ja włączę ten fragment do Biblioteki Najciekawszych Momentów Podcastu, a Tobie podziękuję w nagraniu. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na fejsie, twitterze, opowiedz kumpeli, kuplowi, którzy uczą się Reacta. Jeśli używasz Apple, Apple, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek i fajną recenzję na iTunes. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś podcastu, to popatrz na apkę do podcastów na swoim telefonie znajdź przycisk subskrypcji, obserwowania czy follow. Wtedy nie przegapisz żadnego odcinka, a więc klikaj i czekaj na następne odcinki. Same przejdą na twoją komórkę. A teraz zapraszam do podcastu z Patrykiem Omiotkiem o reakcie. Reakt jest najlepszy. Czyżby? I teraz wszyscy klaszczą. I teraz wszyscy klaszczą dla Patryka Omiotka. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest Developer Wannabe Podcast. Bardzo nam miło, że nas słuchacie, bardzo nam miło, że z nami jesteście. Mamy dzisiaj gorący temat. Ten dżentelmen, z którym będziemy rozmawiać, ma na imię Patryk, na nazwisko Omiotek. Jest to człowiek z dużym doświadczeniem. Frontendowym czy backendowym? Czy jesteś full stackiem?
1: mogę powiedzieć o sobie, że jestem full stackiem bo różne role w sobie mam w projektach i frontendowe mm. i backendowe ostatnio bardziej trochę tego frontendu na przestrzeni kilku lat kiedyś mm. tylko backend teraz, można powiedzieć, że po paru latach był frontend tylko ale jakoś wróciłem do jednego i do drugiego, także może być full stack
0: no to trochę takie filozoficzne pytanie ile lat trzeba, żeby zostać full stackiem e... słyszałem, że trzy miesiące
1: tak, tak. Trzy miesiące to jest w sumie dobry okres, żeby o tym sobie pomyśleć. Mm -hmm. Ile czasu to zajmie. Natomiast no ja, ja bym się nie, nie chciał jakichś takich ram czasowych trzymać. Z tego nie sprawy. można mówić, to zależy. Nie można. Znaczy, to, to jest oczywiście najlepsza odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytanie, więc strasznie bym musiał się teraz powtarzać i, i to zależy w każdym momencie. Natomiast ja może trochę inaczej e, odpowiem na to pytanie, bo, mm -hmm. bo ono się często nawet pojawia z, z osobami, z którymi rozmawiam. E, to żeby w ogóle zostać full stackiem, trzeba mieć przynajmniej e, dwie rzeczy opanowane, prawda? się który, który, język backendowy i technologie backendowe mieć dobrze opanowane, no, 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 no i frontend. I e, mm -hmm. Często się zdarza tak, że osoby jak zaczynają sobie to miksować, e, to ta jakaś ścieżka nauki i rozwoju często super sobie nie idzie, więc ja raczej rekomenduję, żeby się skupić po prostu na jednym, a jak się będzie na poziomie już takim fajnym, to wtedy można pomyśleć trochę o tej, o tej drugiej stronie mocy.
0: No a... i to przestrzegasz przed tym, żeby, żeby nie było, że jesteśmy do wszystkiego, czyli do niczego? Yy, jak... Czy przed rozwodnieniem? Przed tej, tej... rozwodnieniem,
1: tak. Bardziej, bardziej właśnie przed rozwodnieniem. A, mhm. Bo no też widziałem takie sytuacje, że, że dużo osób właśnie wchodzi w... Chce, chce zostać full stackiem. No dobra, no to ogarni mi taki cały serwis od A do Z z całym frontendem i obsługą tego wszystkiego, z, z przepływem danych, plus, plus backend i baza danych. E, najlepiej w chmurze, jeszcze bądź przy tym devopsem. I nagle się okazuje, że ten cały taki zbiór kompetencji może się po prostu okazać niewystarczający. Także, żeby faktycznie być takim żeby móc się nazywać tym full stackiem, to trzeba trochę projektów takich komercyjnych zrealizować.
0: I trochę milionów linii kodu też, tak?
1: Najlepiej by było ćwiczyć na kodzie
0: mm -hmm, i na projektach. Mm -hmm. Swoją drogą, podcast z Romanem, z Hello Romanem, sorry tutaj, ale dro drodzy, drodzy słuchacze, podcast z Hello Romanem, poprzedni podcast, który który można było posłuchać, tam Roman daje ciekawy, ciekawy pomysł na to, jak, jeśli jesteś juniorem, jak mógłbyś na przykład zdobyć trochę doświadczenia. Sorry za chamską reklamę w twoim podcaście, ale jesteśmy developer wannabe i podcast się nazywa developer wannabe i będę powtarzał to do znudzenia. Do podcastu, ja wierzę, że musimy się roz jako developer wannabe musimy się rozwijać, więc dlatego do podcastu zapraszam Mądre Głowy, postaci Patryka Omiotka. Zadaję mu pytania, najbardziej choćby lamerskie pytania, takie podstawowe pytania i te rozmowę nagrywam, po czym po pewnym czasie wypuszczam w postaci podcastu, aby każdy mógł się zainspirować do kombinowania, do nauki, do myślenia, do tego, żeby ulepszyć swój warsztat. I to jest moje dlaczego dla podcastu i powiem ci, że coraz Półtora roku nadaje, coraz lepiej to wychodzi, bo zaczyna to wracać. I kilka osób już mi powiedziało, że no tam, tak, słyszałem ten podcast, coś zrobił. I wiesz, i od tego podcastu się tam zaczęło coś. Więc Patryku, miło mi, że tutaj jesteś.
1: Mi również fajnie, miło. że pogadamy.
0: Będziemy nawijać dzisiaj o Reakcie, bo podobno Reakt jest najlepszy.
1: E, tak mówią, e, starzy górale, i nie tylko. E, Trochę tro, tro, to stwierdzenie, przyznam się, jest kontrowersyjne, bo na pewno tu będą e, i, i zwolennicy Reakta, e, jak i przeciwnicy ReakTA. E, ciężko tutaj mm, zawsze ich we dwóch e, te grupy e, jakoś pogodzić. E, mm -hmm. no, z, mojej, z mojej perspektywy React jest faktycznie najlepszym rozwiązaniem na rynku, jeżeli chodzi o pracę front-end dewelopera. Oczywiście ja mówię to z, jako osoba, która już jakieś doświadczenie komercyjne ma w JavaScript, ale kompletnie tutaj nie będę się upierał, że React jest najlepszy i tylko z tego musimy korzystać. Po prostu akurat w projektach, które ja realizuję od czterech lat, najbardziej mi się sprawdzał, bo 4,5 roku temu bodajże zaczynałem trochę przygodę z Angularem i akurat mhm. ja jestem z tej grupy osób, co Angular mi nie podszedł do końca. Natomiast, natomiast React, tak, React, początek był bardzo taki dziwny. Nawet bym powiedział, że prawie, prawie sobie darowałem tego Reacta, bo jak wcześniej byłem backendowcem, potem zrobiłem pierwszy projekt na Angularze, dość taki spory, to był projekt zespołowy. I React dopiero zaczynał się być, robić popularny.
0: I popularny, tutaj ci wejdę w słowo, przepraszam. Popularny czy fajny, czy tak dopracowany, tak
1: Faj, fajny? Właściwie tak, zaczął być. Ten taki... atrakcyjny
0: z punktu widzenia doświadczonego programisty. Fajny nie do końca nawet, bo mhm.
1: wtedy te cztery lata z hakiem to on był bardziej taki, o kolejna, kolejna JavaScriptowa biblioteka, którą może warto poznać. Mm -hmm. No więc, więc z chłopakami akurat wtedy byliśmy po jednym projekcie no i stwierdziliśmy, dobra, to bierzemy, bierzemy sobie Reacta na warsztat, patrzymy, co tam jest, e, zobaczymy, czy będzie nam się fajnie z tego korzystało. E, no i pierwsze wrażenie właśnie było, nawiązując do mojej pracy jako backend developer i e, jako osoba, która wcześniej parę linii w tym angularze napisała, to pierwsze wrażenie było takie, łomatko, e, co to jest?
0: <śmiech> WTF?
1: <śmiech> WTF, dlaczego e, jak Wcześniej wszyscy starają się rozbić logikę aplikacji od, um, e, od tego widoku. To tutaj w reakcie ktoś stwierdził, że znowu to łączy i robi z tego komponent, i tam mam i w ogóle JavaScript, i, i HTML, i jeszcze tam css mogę w, wrzucić. E, więc pierwsze wrażenie jak najbardziej było WTF. E, natomiast <śm> Mieliśmy akurat wtedy trochę, trochę czasu z, z kolegami, bo byliśmy akurat na tak zwanej ławce, czyli to była przerwa między, między projektami, więc mieliśmy tam powiedzmy z miesiąc czasu i stwierdziliśmy, no dobra, no może tak do końca nie będziemy rezygnowali. Tym bardziej, że osoby, które za Reactem stoją, no to są dość doświadczeni programiści z dużym, z dużą wiedzą i stwierdziliśmy, że chyba jakiegoś, wtedy tak dosłownie myśleliśmy, chyba jakiegoś sypu nie wypuścili, tak? I nie dają innym ludziom, tym bardziej, że to się robi jakieś fajnie popularne. Więc tak, pierwsze wrażenie było nie. Natomiast po jakimś tam paru dniach, paru tygodniach pisania, to było tak, no to chyba damy szansę temu projektowi. Damy szansę projektowi napisanemu w Reakcie. No akurat zrobiliśmy jakąś taką aplikację do zamówień w pracy, jakieś lunchy, coś musieliśmy napisać, a potem przyszedł klient, który na szybko potrzebował jakiejś aplikacji, bo spieszyło mu się, żeby przed swoimi klientami przedstawić prototyp. No to my, znając naszą nową zabawkę, stwierdziliśmy, to jest świetny moment, żeby te skille wykorzystać, które już mamy i sprawdzić tak w wersji prawie produkcyjnej, czy czy ten React się sprawdzi. No i dużo szybciej jednak nam się wtedy już pisało po paru, właściwie dwóch tygodniach jakieś tam nauki mm -hmm. tego Reacta. Akurat dużo szybciej nam się tą aplikację stworzyło niż, niż, niż w Angularze. Jakoś tak przyjemniej, ale to też była taka specyfika, że musimy, musimy stworzyć prototyp właściwie aplikacji na zasadzie, że ona musi wyglądać. Tam muszą być jakieś interakcje podstawowe, ale mhm. głównym zadaniem było to, żeby szybko w przeciągu dwóch tygodni zrobić takie Demko. I to Demko nasz klient ma zanieść do swoich inwestorów, pokazać, sprzedać ten swój pomysł. No i, no i to zaskoczyło. No i potem tą aplikację właściwie ciągnęliśmy dwa lata. Ja, ja ciągnąłem dwa lata, a mhm. koledzy dalej jeszcze tą aplikację rozwijają do dzisiaj.
0: Tak, czyli. Wciąż w reakcji.
1: Wciąż w reakcji.
0: Nieźle. To było dobrych kilka lat temu, z tego co rozumiem. Mhm. Jak bardzo zmienił się React? Czy to się. Czy jak już na początku tak naprawdę był ok, a potem był tylko lepszy? Mhm. Pomijamy te dwa tygodnie, gdzie było takie. Co to jest? Tak, tak. Mhm. Ja od początku podchodziłem do tego,
1: że to jest coś z czego ja prawdopodobnie przestanę korzystać za, nie wiem, rok, półtora no bo tak szybko ten, powiedzmy, rynek frontendowy różnych aplikacji się zmienia szybko wychodzą nowe jakieś rozwiązania nowe, nowe biblioteki okazało się, że nie do końca tak się stało, że mamy właściwie Angulara, Reacta i, i Views, tych takich graczy mających dojrzałe rozwiązania produkcyjne i okej, okay, więc w ogóle to, że zostałem w Reakcie, to mnie trochę zaskoczyło, że nie przeskoczyłem na, na, na kolejną jakoś fancy bibliotekę, ale to, co się w samym Reakcie zmieniło, to z kolei nie aż tak dużo, mianowicie bardziej to były usprawnienia w ciągu tych czterech lat, usprawnienia dla deweloperów, przyspieszenie, przyspieszenie działania aplikacji, prowadzenie nowych możliwości, dzięki którym można ten kod szybciej pisać, czyli bardziej nastawienie trochę, trochę takie funkcyjne teraz jest właśnie dzięki, dzięki hukom niż, niż klasowe. I właściwie przebudowano też trochę cykle życia komponentów. Natomiast mhm. od strony programisty ten cały taki kod i cały API, z którego się korzysta, to jakoś super się nie zmieniło, szczerze mówiąc. Mhm. Więc um, dużo zostało takich rzeczy, faktycznie, e, takich korowych, które swoją, które właściwie działają tak samo do tej pory, się z nich korzysta, tak samo się mniej więcej pisze, natomiast pod spodem trochę,
0: e, trochę to inaczej
1: e, wygląda.
0: Tutaj wspominałaś już kilka razy. Co to jest ten React? Jak wspominałeś o tym, że tam pojawił się React, mieliście coś tam robić, było WTF, że tam nowa biblioteka. Mhm. Dlaczego się spotykamy? Mówimy frameworki, 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 trzy najważniejsze frameworki, React, mhm. Angular View. Mhm. W tej kolejności bądź w innej kolejności. Okay. Jak kto lubi. React to jest framework czy biblioteka? Wytłumaczmy może mhm. no, tak no, z naszej perspektywy, wysokopoziomowo. Jasne. E... Co jest framework, co biblioteka i dlaczego
1: jest to albo to? Aha. E, to tutaj widzę, też trochę tak kontrowersyjnie sobie zaczepiamy niektóre niektóre punkty. Mamy podcast, muszę tak, myślenia, mamy podcast.
0: inspirujemy.
1: E, mianowicie właśnie też to, co sprawiło, że przeszedłem z Angulara na, na, na Reacta, to to, że Angular jest frameworkiem, a React jest biblioteką. Mm -hmm. o, o co w tym właściwie wszystkim chodzi? No, w Angularze no, mamy po prostu z góry zdefiniowane i narzucone pewne schematy działania, układania naszej aplikacji e, i przepływu wielu rzeczy, co z jednej strony mm, powoduje, że mamy dość sporawy taki próg wejścia, natomiast potem jak się to wszystko opanuje, no, to te aplikacje się pisze w miarę, w miarę sprawnie, tylko gdy już przychodzi taki moment, że chcemy coś bardziej tak customowo napisać, bardziej nasz projekt się okazuje, że nie znajdziemy tam rozwiązania pod ten problem na stack overflow, no to się może w frameworkach pojawić pewien zgrzyt i płacz. Natomiast ja jakoś zawsze wolałem takie rozwiązania, które dają mi więcej swobody i więcej jakby ode mnie wymagają czasu i skupienia na przygotowanie odpowiednio projektu, na zaprojektowanie sobie odpowiedniego przepływu danych, odpowiedniej struktury właśnie plików czy katalogu, bo jako takiej właściwie w reakcji nie ma, podejść do tego jest, jest właściwie mnóstwo, które daje mi swobodę do tego, z jakiego języka właściwie będę korzystał, czy z JavaScriptu, czy, czy z TypeScriptu, tak samo, jeżeli chodzi o serwer deweloperski. Mhm. Więc to takie trochę bardziej osobiste jest dla mnie. Z jednej strony frameworki, które dużo mi pokazują, jak te aplikacje robić, już mają za mnie zrobione, versus to, że ja mam właściwie ten wycinek React. React właściwie jest tylko, jakby tak to formalnie ujmując, jest tylko właściwie biblioteką do tworzenia interfejsów użytkownika. Czyli za pomocą samego Reakta my możemy zrobić e, elementy na ekranie, namalować te elementy, pokazać je, ukryć, e, zrobić jakąś listę e, i właściwie tyle, jeżeli chodzi, tak w dużym, powiedzmy, skrócie. Natomiast te wszystkie klocki, które sobie dobierzemy do, e, do naszej aplikacji, która wykorzystuje Reacta, e, no to to już jest takie, e, to jest trochę takie główkowanie. I to jest fajne, bo ten cały ekosystem jest mega rozwinięty i tam jest dużo fajnych rozwiązań właściwie do wszystkiego, także ja akurat też lubię takie rozwiązania, które nie mówią mi od razu jak mam żyć, tylko tą ścieżkę chcę sobie trochę samemu potestować i dobrać te rzeczy, z których mi się dobrze korzysta.
0: Ja tutaj, tutaj trochę widzę, że nasza, nasza, rozmowa ma jakieś taki, takie, takie, podszyta jest lekko taką poezją, takim, idę tam, prostu... gdzie idę, 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 idę tam, gdzie idę, powie, jakby to powiedział Kazik, no, nie, nie idę, nie idę, gdzie nie idę, może, może coś takiego, bo tutaj wychodzi, że, że lubisz, cenisz niezależność, to trochę jest takie, no, dosyć poetyczne.
1: W, w kodzie również. <laughs>
0: Czy możemy założyć, że wytłumaczyliśmy framework biblioteka?
1: Z mojej perspektywy tak. Natomiast jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś do tego pytania, to śmiało, śmiało piszcie w komentarzach.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Framework biblioteka. I to teraz takie, takie dosyć, dosyć yy, lamerskie pytanie. Dużo osób, które uczy się JS-ów, uczy się JS-ów i ma parcie od razu na framework i to jest tak prawie, że po tym tygodniu nauczenia się, uczenia się JS-ów wskakują na, na chcą od razu frameworka już wiemy, że nie jest to dobre rozwiązanie i będziemy też o tym przypominać, że warto się nauczyć od razu, od razu najpierw, najpierw warto się nauczyć dobrze JS-a a dopiero potem myśleć o o frameworkach ale wskakiwać od razu na, na React, czy, czy jednak na Angulara, czy na Vue?
1: <śmiech> Moim zdaniem na, na Reacta. Nie, nie mówię dlatego, że... Proszę, że go, proszę ale, bronić. Że najbardziej, to jest że to jest mój faworyt. Natomiast po prostu łatwiej. Jak już, jak już po prostu ktoś musi i twierdzi, że to jest ten moment, że muszę przejść dalej, to, to po prostu React, no bo ty, ta, ta krzywa, krzywa nauki jest po prostu le, le, lepsza, jeżeli chodzi o React, no, no w Angularze dużo materiałów trzeba opanować, chociażby mm -hmm. no nie wiem, komunikacja za API, tak? jak to prawidłowo przeprowadzić, mm -hmm. także w, w reakcie to na pewno to się zrobi dużo, dużo łatwiej i dużo szybciej. Minus od razu taki jest, że mhm. e, takie osoby, powiedzmy początkujące, szybciej te aplikacje napiszą, iż one szybciej będą działały. Natomiast prawdopodobnie mm, poziom tego kodu będzie mm, nie do końca, mm, delikatnie mówiąc, dobry. E, bo to jest właśnie z jednej strony plus bibliotek, że możesz szybko coś postawić. Minus jest taki, jak nie masz frameworka, tak? to robisz to na własną rękę, a jak nie masz doświadczenia, to no my też, jak ja i moi koledzy z zespołu, jak spojrzeliśmy na pierwsze nasze aplikacje, jak to, to po prostu załamka była. Chryste Panie, co ja robiłem? Tak, dl dlaczego ja to popełniłem? Ja pisałem tą linijkę, E, więc, więc tak, to jest też trochę minus i, i tutaj trzeba zwrócić u, uwagę na to, żeby mm, raczej sobie wcześniej jeszcze poczytać o jakichś dobrych praktykach, jak już wchodzimy, jeżeli zdecydujemy się na, na pracę z Reactem.
0: Wiesz, jednym z pytań, które pojawiają się do u mnie dosyć często po, po live'ach, po podcastach, jest to, czy mój kod jest ładny, czy mój kod jest dobry. I tutaj jeszcze, zanim przejdziemy, zanim zaczniemy się wgłębiać w reakta, czy mógłbyś w jakiś krótki sposób opisać, w jaki, w jaki sposób osoba doświadczona dochodzi do tego, że kod jest ładny, albo jakość kodu jest wysoka? Mhm. Jak to się robi?
1: Uh... Jak to się robi? To jest po prostu patrzysz i widzisz, i wiesz, i czujesz. No ale to proszę. może być
0: odwidzimy się.
1: Nie, no jasne. Ja tak mówię, bo, bo, bo faktycznie niektóre, niektóre fragmenty kodu na, na, na pierwszy po prostu taki, taki feeling można wyczuć, że tam jest dużo rozwalone, są e, zna, znaczy od, odstępy są za duże między fragmentami. Złe tabulacje postawiane, takie po prostu pierdoły, które początkujący popełniają. Natomiast kolejna, kolejne jakieś takie kroki, na które się patrzy, no to chociażby zgodność z takim całym codebase'em projektu. Na zasadzie nie tylko sam kod się patrzy, ale też rozmieszczenie tych plików, dlaczego ktoś, powiedzmy, skorzystał z takich nazw, oczywiście, zmiennych czy funkcji, czy one są odpowiednio nazwane, czy mówią osobie, która, nie wiem, za trzy miesiące sobie wejdzie do naszego projektu wystarczająco dużo, osobie, która nie wie nic o naszym projekcie. Czy ktoś nie przesadził z liczbą argumentów przekazywanych do funkcji? Czy testy są? Bo czasami ich tam brakuje. Mhm. I co więcej... Ogólnie stosowanie jakichś dobrych praktyk przy przypisaniu testów, czy, czy Clean Code'a, nawet trochę można też wykorzystać we frontendzie, chociaż to jest nieco inny Mówimy świat. Mówimy o książce Clean problem. Code? czy Tak jest, tak jest. Mhm. A, więc ja, ja rekomenduję trochę właśnie też się zapoznać z Clean codem, Parę tam jest takich fajnych rzeczy, które można przenieść też do Java, świata JavaScriptowego.
0: Mimo, że JavaScript to nie programowanie.
1: Tak. Yy, tak, Gdzieś tam, tak, kiedyś tak, słyszałem. Tak, tak. JavaScript właściwie to taka skryptowa wersja Java, jak niektórzy.
0: Napisana na kacu i tak dalej, tak?
1: Pędowcy twierdzą, tak, tak, tak.
0: To powiedz nam, przejdźmy teraz już bardziej do, no, zacznij, zacznijmy się wgłębiać. Um, mówiłeś o komponentach. Mhm. Wspominałeś komponenty. Co to jest? Łopatologicznie proszę.
1: Bez to e zależy. Dobrze, no to, no to będzie trudne do końca tej rozmowy, ale okej, okay, postaram się. Jeżeli chcemy sobie zrobić jakiś element, na który chcemy wyświetlić w przeglądarce i taki element będziemy prawdopodobnie, a chociaż nie musimy, gdzieś powtarzali na tym ekranie, to warto się zastanowić... Kotka na przykład, tak? Chcemy wyświetlić na przykład taki, takiego kotka. Gdybyśmy chcieli wyświetlić kotka na ekranie, no to w zwykłym HTML-u musielibyśmy to zrobić, na jakoś narysować. tak? Ale jeżeli to by był mm, właściwie tylko jakiś obrazek i ten obrazek by e, chciał nam przyjmować argumenty, my byśmy chcieli ten obrazek przemalować. Załóżmy, że to by było w, powiedzmy w SVG, namalowany kotek co nam ułatwia trochę e, pracę. Mm -hmm, można go skalować e, wtedy. Tak, tak. I, i, i możemy takiego sobie kotka przeskalować. To może być duży kot, mały kot. E, to może być czarny kot, biały kot, powiedzmy mm -hmm. rudy. E, tak. E, I teraz zastanówmy się, skoro mamy taki jeden plik svg, e, co zrobić, gdybyśmy chcieli takie trzy koty namalować na ekranie, i potem jeszcze dwa koty, które jeden jest większy, drugi, drugi jest mniejszy. No to podejście takie, jakie mamy standardowo, no to możemy ten plik, gdzie jest opisany ten nasz cały kod w kodzie, skopiować, sklonować, zmodyfikować i po prostu tam popodmieniać kolory i, i wielkości tych ścieżek. To mhm. jest rozwiązanie, które nam zadziała. Natomiast. No już taki zapaszek troszkę zgnilizny się tutaj unosi, jak ja zaczynam o tym mówić. Mianowicie no tego typu rozwiązanie to aż się prosi, żeby coś tutaj zautomatyzować. Mhm. Żeby, jak ja rozmawiam sobie o pięciu kotach, tak gdzie one mają ze sobą wiele wspólnego, różnią się właściwie tylko jakimś kolorem i rozmiarem, to dlaczego sobie tutaj chociażby nie pomyśleć trochę, No zależy jak wolicie teraz pomyśleć, jako funkcja albo jako obiekt, z którego będę korzystał i tylko na podstawie argumentów ja dostanę wynik trochę zmieniony. Czyli jeżeli ja bym miał jedną funkcję i do tej funkcji przekazywał kolor tego kota, tak, to by miał jedno miejsce, czyli jedno miejsce, które łatwo jest przetestować, które jest łatwo utrzymać i z którego łatwo korzystać w innych miejscach w kodzie. Więc zamiast tych takich pięciu kopii, to ja mogę sobie zrobić kawałek kodu i w tym mhm. kawałku kodu go reużywać, czyli wstawiać w różne miejsca mojej aplikacji i w tych różnych miejscach mojej aplikacji e, używać komponentu. To już Teraz skorzystam z tej nazwy komponent, czyli coś takiego mhm. możemy nazwać komponentem, czyli e, wspólne e, zachowanie, wspólny wygląd i do tego komponentu przekazać argumenty więc no, trochę inaczej już by to wyglądało tak? raz bym coś napisał i potem tylko modyfikował, modyfikował te argumenty i przejdziemy może trochę dalej do komponentów klasowych może jeszcze nie, może jeszcze nie.
0: dobrze, do, to przejdźmy dalej bardziej, czym?
1: jeszcze bardziej takich mm, e, życiowych e, komponentów bo Kotek jest
0: komponentem życiowym.
1: Tak, tak. On jest bardzo, bardzo, bardzo życiowy. No i właściwie amerykańscy naukowcy to chyba udowodnili, że koty wynalazły internet. E, ja to wiedziałem bez, bez nich. Chyba, tak, tak. E, ale trochę jak na moment je zrzucimy z piedestału i tak spadną na cztery łapy. E, to... Komponent... Dobry słuchar popijam. To... E, komponenty, z których które częściej widzisz gdzieś na, na, na jakiejś stronie, właściwie na aplikacjach mhm. internetowych, to przeważnie są jakieś listy, czy jeżeli masz aplikację z, powiedzmy, z listą użytkowników, mhm. i jest Jan Kowalski, Stefan Malinia, m, 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 i tam Urszula. I na ekranie oni, ci użytkownicy się wyświetlają w taki sposób, że po lewej stronie jest jakiś awatar, potem imię, nazwisko, mhm. a po prawej powiedzmy menu to taki obręb właśnie ekranu z wspólnymi rzeczami, gdzie zmieniają się właściwie tylko dane takie wewnętrzne, no to to już jest naszym takim komponentem, czyli jeżeli mamy listę, no to użyliśmy go tyle razy, ile ile jest powiedzmy takich użytkowników w liście, więc taki komponent też się raz wykorzystuje, a potem możemy go w wielu miejscach wyrenderować, na ekranie namalować, czy, czy dla takich powiedzmy danych zewnętrznych czy dla jakichś zamkniętych, dla powiedzmy, menadżerów, czy dla prezesów, tak? Mo może się okazać, że w kilku różnych miejscach naszej aplikacji ten jeden komponent raz napisany będzie wykorzystywany.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Też... Czy, czyli można powiedzieć, że to jest po prostu wygodne, to jest. Tak, to daje tak. duże, duże pole do popisu tak naprawdę, do tego, do efektywności, do, ja... nawet do kreatywności.
1: Tak, tak. To, to, to po pierwsze daje duże takie pole, ale jak już z kolei ludzie dostrzegli to, że te koty są takie reużywalne i, i komponenty, no to wpadli na pomysł, że w takim razie może zaczniemy robić gotowe biblioteki, gdzie takie komponenty będziemy udostępniali innym programistom. I dzięki temu powstało sporo rzeczy. Mhm. Chociażby, nawet jeżeli trochę odejdziemy od aplikacji JS-owych, no to jest Bootstrap, o którym chyba każdy, każdy słyszał. I Bootstrap mhm. też ma swoje różne komponenty: karuzele, batony, alerty, czyli już takie gotowe klocki, z których Ty po prostu korzystasz. W świecie reactowym czy wągolerowym, no też mamy tego typu komponenty, tylko że one są trochę bardziej. Zawansowane, bo w ostateczności one i tak się wyrendurują na ekranie, natomiast od tej strony technicznej, od strony kodu, to one mają swoje wewnętrzne właściwości, który można, można sterować i właśnie zmieniać przy różne, przy różne rzeczy. Także trochę bardziej zaawansowane to jest. Natomiast ta reużywalność właśnie doprowadziła do tego, że też pod frameworki, pod biblioteki frontendowe możemy sobie korzystać często z, mm -hmm. z, z takich trochę gotowców. E, ja się przyznam, że my też czasami korzystamy z takich gotowców, e, zwłaszcza jeżeli szybko musimy jakiś projekt postawić e, dla klienta, który chce taki takie MVP, czyli jakąś tam minimalną wersję tego produktu, żeby dalej mógł e, nie wiem, do swoich szefów czy do swoich inwestorów e, z tym pójść, żeby swoją taką koncepcję właśnie pokazać i, i, i zaprezentować. Czasami te biblioteki zostają, a czasami mi się zdarza, że w jakichś innych projektach my sami piszemy biblioteki, które mają w środku komponenty i te komponenty mhm. są używane w kilku projektach dla tego samego klienta. Także raz, raz powiedzmy, napisany komponent i może być w różnych po prostu i projektach i, i wielu, wielu, u wielu, wielu klientach też wykorzystywany.
0: Mhm. To teraz musimy przejść do, do komponentów. Teraz musimy przejść do komponentów klasowych, funkcyjnych. To jest ten moment? Eee,
1: tak, myślę, że to jest ten, ten, ten moment. Eee, myślę, że to już jest w sumie najwyższy moment, moment, aby to poruszyć. Bo to jest bardzo bardzo ciekawe. W sumie pytanie i bardzo. Twój konik.
0: Dobrze...
1: Eee, nie, nie, nie do końca. To jest dla mnie ciekawe, jak ja sobie obserwuję często mm -hmm. e, reakcje różnych ludzi, ne, bo zdarzyło mi się parę razy, że robiłem jakieś live webinary i, i, i live coding i e, ja zawsze jak uczę ludzi reakta, e, no może nie zawsze, ale często zaczynam od, od klas e, i wtedy osoby się pytają, a dlaczego z klas korzystasz, a nie z funkcji? A z drugiej strony, jak zaczynam od funkcji, to często jest coś takiego, a czemu czemu od razu od funkcji, jeżeli tam, tam mamy wykorzystanie stanu? To mnie, to mnie bardzo, tak powiedzmy, intryguje, bo za, zawsze są jakieś takie głosy, że klasowo czy funkcyjnie. Tylko, że już trochę w tym świecie reaktowym, mimo wszystko, wychodzi się powolutku z, z komponentów klasowych. Na samym początku. Pisaliśmy większość tych komponentów klasowo. Potem wyszły dobre praktyki mówiące o tym, że no komponenty, które właściwie nie potrzebują swojego stanu wewnętrznego, czyli powiedzmy w środku trzymają informacje o swoim kolorze czy czymkolwiek, no to żeby już unikać mimo wszystko pisania tego klasowego, no bo klasy w JavaScriptie i tak właściwie potem są Przemielone, przetranspilowane do, do, funkcji. Także właściwie te, te klasy, i tak w są takim trochę dziwnym tworem dla niektórych, i też jest taka specyfika tego języka, więc, no, w tym momencie coraz, coraz więcej rozwiązań podchodzi do tego funkcyjnie, i ja mówię to o tym, ponieważ, ponieważ, mm, Teraz możemy wszystko w reakcie funkcyjnie właściwie napisać, to czego się nie dało w wersji 16.8 zrobić, dlatego że wyszły te huki znane mm -hmm. trochę, które powodują dużo mm -hmm. <coughs> dużo zamętu w internecie. I ja po prostu chciałem uczulić osoby, które chcą faktycznie w reakcie pisać funkcyjnie, bo się da całą aplikację zaawansowaną napisać funkcyjnie. Jeżeli się na to decydują, to mimo wszystko niech sobie wcześniej po prostu e, zobaczą i sprawdzą, jak, e, jak to się robi e, krasowo. E, nawet jeżeli to ma być tylko taka lekcja e, historii, e, o ile w, e, nie będą z tego korzystali na dłuższą metę, to na pewno warto, żeby sobie zobaczyć co te huki i co te komponenty funkcyjne tak właściwie pod spodem robią, bo tego nie widać. To nie jest tak namacalne, a tam się dużo, dużo fajnych
0: ciekawych rzeczy dzieje. Mm -hmm. Musimy chyba teraz przejść do hooków, nie? Tak, tak, same się tutaj, w, same się tutaj nam wpraszają te huki. Tak, no to właściwie dobrze się zaczepiliśmy.
1: <śmiech> Kolejny sucharek. Zdrowie. Zdrówką. <śmiech> No właśnie to jest takie trochę już rozwiązanie odnośnie tego, czy klasowo, czy funkcyjnie. No moż, można funkcyjnie, jak najbardziej, o ile ma się te huki opanowane, mm -hmm. a, a huki pozwalają właściwie celem hooków jest to, żeby trochę uspójnić interfejs i, i żeby trochę rozbudować możliwość pisania aplikacji reaktowych za pomocą funkcji. Ponieważ wcześniej przed hukami to on tak na dobrą sprawę ten interfejs reaktowy nie był taki do końca, do końca spójny. Tam były różne rzeczy związane z zarządzaniem stanem, z, z zarządzaniem referencjami, z samą jakąś tam komunikacją, z, z reducerami. Więc to było taki. Ogólnie komponenty klasowe i w reakcji są takie trochę niespójne, bym tak powiedział. Jeżeli chodzi o ten cały interfejs, który jest dostarczany, no huki miały po pierwsze e, ujednolicić to wszystko, żeby były funkcje pod, pod, pod stan, pod efekty uboczne, e, pod e, m, chociażby refy. Mhm. E, więc teraz się korzysta z tego naprawdę bardzo prosto. No Takim plusem, nie wiem, czy zamierzonym, czy niezamierzonym jest to, że tego kodu też mniej po prostu trzeba produkować i coraz więcej się po prostu też pojawia jakiś nowych bibliotek opartych na hooky. Hookie nie korzystają z klas, więc de facto sama taka aplikacja i samo działanie tej naszej apki jest trochę szybkiem, no bo nie musimy tutaj... Babel nie musi potem zamieniać tych tych klas na funkcje, Także jeżeli ktoś komuś zależy super na, na wydajności, bo ona nie jest jakaś tam, to nie jest jakaś zabójcza różnica, jak piszemy w klasach czy w funkcjach. Ale jeżeli ktoś ma takiego tego typu powiedzmy wymagania, że to musi być super super optymalne, to też zaleta jest. Zaleta używania hooków chociażby. I jako na waszej wersji 168. Od razu jasno było opowiedziane przez twórców Reacta, że to nie jest coś, co tylko będzie dostępne w Reakcie, komponenty klasowe jak najbardziej będą i w sumie muszą dalej pozostać, bo wiele projektów projektowych jest opartych o komponenty klasowe. Natomiast macie w deweloperze wybór, piszcie tak albo tak co też było w sumie fajne pewnie z ich strony, ze strony deweloperów Facebooka, żeby sobie przetestować trochę, jaki styl pisania ludzie wolą, jakie potem biblioteki powstaną na podstawie tych huków. Czy to rozwiązanie ma sens? Okazuje się, że ma sens. Także myślę, że trochę sobie zrobili taki, taki poligon, korzystając właśnie z tego, że dali deweloperom taką możliwość.
0: No i się w którymś momencie zaczęła gorąca, gorąca dyskusja, Co wyście się wszyscy tych huków tak uczepili, huki są dobre, nie huki są złe, tak huki są dobre i takie te perorowanie na, na Twitterze, bo takie mam wrażenie, że, że tak, Twitter nie, to jest domena domena tak.
1: reactowców. Tak, tak, dużo, dużo tam się dzieje. Dużo tam się dzieje. To ja, chyba tam. Ja tylko jeszcze podsumuję to wszystko w taki mm -hmm. sposób, jak e, masz ochotę korzystać z huków, korzystaj z huków, jak masz ochotę korzystać z klas, korzystaj z klas, e, nie ma teraz jasno powiedziane, które rozwiązanie jest lepsze, jedynie pojawiają mm -hmm. się jakieś tam głosy, że w jakiejś tam przyszłości, ale trochę odległej, być może w ogóle nie będzie klas w reakcji, ale to na pewno nie w tym roku i raczej też nie do końca kolejnego.
0: Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, ale to też to też znowu, znowu mamy poetyckie trochę, znowu wolność wolność, tak, kocham i rozumiem tak e, tak, mam na myśli e, nie, to akurat nie był Kazika, teraz zapomniałem kto to był, ten um, Palaz nie, kto to był
1: wiem, wiem o czym mówisz, ale tak,
0: wolność kocham i rozumiem nie, wolności oddać nie umiem tak jest ale mamy poetyczne, znowu mamy po... Ale po, może rzecz, słucha, ja trochę, słucha, trochę słucha, tak. <laughs> jak, jak wiecie, to mi napiszcie, bo ja teraz zapomniałem, a chcemy rozmawiać dalej o reakcie. Znowu poetyczna rzecz wychodzi, bo znowu stawiasz na, na wolność, na dowolność i to chyba, to chyba jest fajna rzecz, kiedy się stawia na, na jakość, nie na ilość, albo po prostu na te, na te konkretne, fajne rzeczy, które, które wychodzą. Kreatywność tak, tak.
1: No to, to właśnie mi się tak podoba, że, że, że ja mam jako rdzeń tego mojego reakta, tą bibliotekę i wokół sobie dobiorę różne rzeczy i często się zdarza, że jak zaczynam kolejny projekt, to nie mam, nie mam tego samego zestawu moich klocków, są jakieś sprawdzone rzeczy, sprawdzone mm -hmm. elementy, natomiast zawsze coś tam nowego dojdzie. To się robi trochę inaczej. Eee, jakieś nowsze biblioteki wchodzą. I to jest też w sumie ciekawe w tym całym ekosystemie, bo.
0: Nie nudzisz się.
1: Ciężko się znudzić. Eee, ciężko się znudzić, a jak jakiś czas temu w ogóle, eee, powiedzmy, React native wszedł, albo Server side Rendering, no to, no to już w ogóle, bo coś takiego na zasadzie, no dobra, no to wydaje ci się, że umiesz już w tym reakcji dość sporo, a to nagle taki strzał. Taka dzida, nowa, nowa jakaś super, super rzecz do, do ogarnięcia. A no. Więc. No, ciężko się trochę znudzić. Teraz w ogóle wiarowe rzeczy są trochę robione w reakcji, bo te przeglądarki nasze z roku na rok przyspieszają przez. To, że komputery przyspieszają. Także. Mm, ciężko się będzie,
0: ciężko będzie, się. będzie co robić. Czyli dalej warto. Czyli warto się uczyć. Warto się uczyć. Reakta, bo się znajdzie. Bo się znajdzie nisze. Można eee, znaleźć nisze. Można? Tak,
1: tak. Tak, jak, naj, jak najbardziej. No tutaj e, tutaj właśnie mm, nawet bym powiedział, że przez to, przez to że um, trochę, tak jak wspomniałem, z jednej strony mm, w native'a, czyli te w aplikacje e, natywne, mhm. e, React sobie powiedzmy wszedł e, to to widać też po klientach, jakiś czas, temu, jakiś czas temu oni nie mieli takiej świadomości. Teraz mają, że jesteś takiego jak Native. I skoro jest zespół deweloperski, który już im robi aplikację webową w Reakcie, no to mhm. dlaczego ich powiedzmy nie wykorzystać? Tak brzydko mówię, dlaczego nie wykorzystać ich doświadczenia, bo znają już domenę naszego, naszego produktu, to czemu nie mieliby wziąć udziału w pisanie aplikacji mobilnej? Mhm. Więc tutaj bym powiedział, że to faktycznie, nawet może nie tyle co nisza, ale coraz szersze, tak jakby możliwości, możliwości pisania tych aplikacji pod różne rzeczy są, bo jeszcze to tylko wspomnę, że Slack chociażby też kiedyś był. Napisany na Reakcie. Nie wiem, jak to jest teraz, ale kiedyś był napisany na Reakcie, bo potem przez tą aplikację Electron został przepuszczony, więc na pewne aplikacje na systemy operacyjne można było tworzyć. To, to, to akurat nie jest tylko zaleta samego Reacta ogólnie to, co się dzieje z tym światem JavaScriptowo-frontendowym. No ale Server Side rendering chociażby z udziałem Reacta, gdzie, gdzie jest bardzo popularny Gatsby czy czy Next.js, no to też pokazuje, mhm. jak, jak to się właściwie niespodziewanie rozrosło też na inne takie pola, gdzie byśmy się chyba parę lat temu nie spodziewali, że, że aplikacje napisane w Javascriptie mogą zabierać trochę projekty osobom, które się znają na tym i pracują w technologiach takich natywnych od, od, od lat. Tutaj mówię właśnie Chociażby o React Native. Ja szczerze mówiąc, jak się temu przyglądałem i obserwowałem ten projekt, to tak z dużym dystansem, bo jeszcze dawno, dawno temu był taki projekt on jest chyba dalej rozwijany przez Apache Foundation on się nazywa Cordova. Mhm, I. Jego ideą było w sumie robienie takich aplikacji hybrydowych, gdzie się tą przeglądarkę w WebView osadza jako aplikację. No i to wygląda strasznie słabo, ale jak się pojawił chociażby Native, no to to już w miarę nawet zaczęło wyglądać. Ludzie zaczęli pisać pod jakieś biblioteki UI-owe i faktycznie na tym można całkiem fajne i ciekawe aplikacje postawić i też ja wypadłem, że tak powiem, ofiarą tego tej popularności React Native'a, bo też nawet udało mi się popełnić jeden, jeden projekt komercyjny w React Native. Ie. i to była sytuacja dosłownie taka, że wcześniej, rok czasem mniej więcej, pracowałem przy jednym projekcie, klient potem nowy zespół formułował, gdzie potrzebował szybko jakąś aplikację stworzyć i trafiłem do takiego projektu, okazało się, że w miarę w sumie jak zwykłego Reacta się znano to tego native'a też da się e, da się jakoś ogarnąć. Mhm. I to była też fajna taka odskocznia dla mnie e, z, prze, zobaczyć w ogóle jak ten świat aplikacji takich mobilnych wygląda. E, także rekomenduję ogólnie, jeżeli ktoś by chciał spróbować, e, czy to jest dla niego, natomiast uprzedzam, że e, nie wszystkim to się może spodobać. Mi się szczerze mówiąc nie spodobało, bo ja bardziej jestem przyzwyczajony akurat do takiego web developmentu, gdzie mam przeglądarkę, swoje narzędzia. Dla mnie to była taka fajna odskocznia, natomiast niektóre osoby, które już weszły w Native, to, to często tam zostają i stwierdzają, dobra, no to ja robię teraz apki, apki na iOS'a i na, na, na Androida.
0: To tylko gwoli ścisłości, może nawet pro forma, musimy powiedzieć o, krótko o różnicy React Native i React. Mhm. Tak z grubsza można po prostu powiedzieć, że React jest bardziej na web, a React Native jest bardziej na, na mobilne. Dobrze tak, myślę?
1: Tak, tak, tak z grubsza możemy e, trochę powiedzieć, e, bo mm, mam, mamy sobie tego Reacta, który jest wykorzystywany w w internecie na zasadzie w przeglądarce internetowej. I biblioteka React, żeby się, żeby te komponenty ładnie się wyrenderowały, to korzysta z czegoś takiego jak React DOM.
0: Czyli mhm.
1: swoje takie drzewo DOM na podstawie tych komponentów. Documented
0: object, document Objected model.
1: Dokładnie. Wrzucę w naszą przeglądarkę. Natomiast React Native nie ma tego React Doma, tylko ma swój swój specjalny silnik do renderowanie to w aplikacji mobilnej z iOS-em czy, czy z Androidem i też korzysta z biblioteki React, tylko tam nie mamy HTML-a. Prawda, nie mamy mm -hmm. takiego, jako takiego HTML-a w, w React Native, ie. tam są po prostu specjalne komponenty, czyli zamiast divu korzystamy z komponentu view, zamiast paragrafu z komponentu text w takim dużym mm -hmm. skrócie takie różnice, ale jeżeli ktoś zna bibliotekę React, z której korzystał na potrzeby przeglądarek internetowych i takiego weba, no to właściwie też jest w stanie właśnie szybko napisać taką apkę natywną na telefony, Bo to już nie jest taka Dobra. hybryda, jak kiedyś, taka brzydaczna, naprawdę bardzo fajne aplikacje teraz powstają, które są oparte o JavaScript, HTML i CSS.
0: Już teraz musimy Teraz kolejna rzecz, którą wspomniałeś. Dobrze, że wychodzi jedna rzecz z drugiej. My oczywiście mamy ustalone to, co mówimy, i bardzo ładnie to, 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 to mamy ustalone tematy, i to jest, to jest normalka przed, przed podcastem, według mnie. Yy, przynajmniej tematy, żebyśmy tak nie z gruszki, nie z pietruszki nie wyskakiwali. Yy, czy tam jak tam, nie wiem, jak ten z pudełka. Czy nie wiem, baletnica z Tortu takiej Bardzo zawsze mi się zawsze mi się podobało. Jakieś tam jakieś tak. czarodziejska czarodziej Piękna dziewczyna z tortu wyskakuje. Mm. Dobrze, że. Do nie czego faktycznie. zmierzam. No. Jak, to, jak to lubi? Ja lubię, jak baletnice ja. wyskakują no, ja też wolę. Tak. Tak. Wspomniałeś o renderowanie i to jest rzecz, o której też rozmawialiśmy krótko. O Server Side rendering. Chciałbym, żebyś. Server-side rendering się łączy zaraz z hostingiem. Takie chyba mam wrażenie.
1: Mm -hmm. to nie, to
0: tak. Chciałbym, żebyś, żebyśmy przeszli, zanim przejdziemy do qa które, które dali mi słuchacze, do, do pytań, które dali mi słuchacze, mm. abym, ci, abym ci je zadał. Jeszcze musimy zrobić server-side rendering. Spróbuj to połączyć z hostingiem aplikacji reactowych. Mi się Dobrze. hosting tu bardziej kojarzy z podcastem albo ze stroną, a tutaj wytłumaczmy. site rendering i hosting aplikacji. To postaram się to w miarę, w miarę sprawnie
1: połączyć. i ja opowiem jedną. Da, radę? da radę?
0: w ogóle połączyć, tak? Jedno z drugim. S spróbujmy.
1: Nie, oczywiście. Ale na ja radę, radę potrzymaj mi piwo. <laughs> Bo tutaj jest bardzo ciekawa historia. Moja, jedna z ulubionych Dawaj. w mojej karierze programistycznej. Dostaliśmy projekt 4 lata temu, w sumie 5 lat temu, powiedzmy. Eee, aplikacja e, webowa, e, angular, robimy sobie to w angularze, to już abstrahując, bo wtedy Reacta nie znałem, jeszcze nie pisałem w Reactcie, po prostu był angular. Eee, I w, w połowie projektu klient mówi, że ta aplikacja musi się dobrze pozycjonować. Eee, I kurtyna, aha. kaplica. tak, tak, my, tak Aha. Eee, I co teraz? Eee, I co teraz z tym zrobić? Nie było wtedy takich rozwiązań, po pierwsze, to nie było w Reakcie, gdzie są fajne już teraz rozwiązania do serwis, salight renderingu, no do Angulara też. No, co mogliśmy zrobić? Napisać swoje rozwiązanie, które by powiedzmy przygotowywało już ten kod naszej aplikacji, taki przygotowany pod, pod wyszukiwarki ale to by było dość czasochłonne i, i akurat tam skorzystaliśmy z takiego rozwiązania jak pre-render I.O. To rozwiązanie dalej sobie istnieje i ideą jest tego, że jak przychodzi jakiś pojączek na stronie, to w ogóle trzeba sobie zapiąć zanim cokolwiek jakiś ruch przyjdzie na naszą stronę, to musimy mieć load balancer, który będzie nasz ruch sobie kierował na odpowiednie nasze węzły, na nasze serwery. Na tym load balancerze musimy sobie zapiąć taką aplikację napisaną w Node. Ta aplikacja sprawdza odpowiednie warunki, czy to jest crawler, ma taką listę zaszytą crawlerów, czy to jest Facebook, Google, jakieś Twittery, e, Tindery inne tak, takie rzeczy, e, czy to są jakieś e, wyszukiwarki z, z innych państw. Jeżeli tak, to on stara się otworzyć tą stronę i zrobi właśnie taki snapshot tego, e, zapisać i dopiero zaserwować. Wygląda w miarę skomplikowanie teraz trochę, jak to się wtedy ogarniało, a żeby to faktycznie napisać, żeby to działało, to jest jeszcze większa po prostu padaka. Natomiast nie mogliśmy się z tego wycofać, musieliśmy ten, ten projekt dowieść, tym bardziej, że no, on był dość, do, dość prestiżowy i naprawdę bardzo dużo potem było nastawienie na to SEO, a jakoś się udało. Tak to było w sumie 4 lata temu. Jeżeli chcieliśmy pisać w javascripcie i i, i takiego rozwiązania mieć i to nasze rozwiązanie było w sumie jednym z takich niewielu właściwie na świecie, które przy takim ruchu, tak dużym ruchu było w stanie jeszcze dobrze SEO obsługiwać. Teraz na szczęście się to pozmieniało i jeżeli ktoś chce pisać w reakcie, no czy w angularze i mieć SEO dobre, no to to jest ok. I możemy przejść do tego server-side renderingu, czyli no właściwie... Teraz my, jako javascriptowcy, osoby, które nie chcą mieć do końca styczności z jakimś językiem backendowym i, i, i chcą głównie w JavaScriptie to robić, to już mamy gotowe te nasze klocki, które umożliwiają nam, żeby serwer, na którym nasza aplikacja sobie stoi, w zależności od tego, czy, czy ruch przyszedł właśnie z takiego crawlera, czy od użytkownika, Właściwie to już teraz nie jest nawet sprawdzane, tylko bardzo często jest większość takiego kodu serwowana do przeglądarki, dzięki czemu chociażby treści są tam wyrenderowane w źródle strony i dzięki temu my nie potrzebujemy dodatkowych jakichś serwerów zapinać w infrastrukturę naszą, projektową, tylko mamy jedną w miarę prostą aplikację, więc tutaj dużo, dużo, dużo się pozmieniało pod tym kontekstem i dużo ja, ja o tym wspominam i podkreślam, ponieważ jeszcze jakieś dwa lata temu była taka blokada wśród klientów troszeczkę, że zespół mówi dobra, robimy, robimy apkę w Angularze, robimy apkę w reakcie, a klient mówi hola, 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 ale, ale czy mi się to dobrze będzie pozycjonowało? Na te dwa lata temu to jeszcze tak w miarę powiedzmy to fajnie zaczęło działać, natomiast też nie bardzo. Teraz mamy takie czasy, że w ogóle jako programiści nie musimy się za bardzo tym przejmować, czy, czy ta aplikacja będzie się dobrze pozycjonowała, czy też nie. Mm -hmm. I tutaj chciałem nawiązać trochę do, do tego hostingu. Więc mm -hmm. nie mamy takich sytuacji jak, jak my mieliśmy, że jakieś kilka różnych serwerów musimy sobie poustawiać, one są zależne od siebie tylko dlatego, żeby Google dostał dobry kontakt z aplikacji JS-owej. Teraz wystarczy jakiś e, serwer... E, no właśnie, tutaj mamy trochę do wyboru, czy to nasze SEO jest w ogóle istotne w naszym projekcie, bo często aplikacje napisane w JavaScript są bardziej mm, używane tak wewnętrznie, e, wewnątrz firmy, wewnątrz projektów, więc tutaj musimy e, świadomie podjąć taką decyzję. Czy e, chcemy mieć dobre SEO, czy nam w ogóle na tym nie zależy? Jeżeli nam nie zależy, no to de facto te aplikacje i e reactowe i frontendowe po zbudowaniu. E, mamy paczkę i możemy to umieścić na dowolnym, na jakimś dowolnym serwerze. To nie jest w sumie, tutaj tu nie ma żadnego Rocket Science. Wszystko, co nam jest w stanie pliki statyczne mm, serwować. E, natomiast, e, no, gdybyśmy ten server side rendering chcieli ogarniać, no to już trzeba się zastanowić nad jakimś hostingiem, który ma Node.jsa. Tutaj chociażby no też zależy, jaką aplikację popełniliśmy. Jeżeli sami wszystko od nowa pisaliśmy, mniej więcej to jakieś Heroku może być, a, a jeżeli to jesteś oparte powiedzmy o, o Nexta, to może być no czy no, no w dzisiejszych czasach tych takich platform pod hosting AWS jest po prostu cała, ca, cała masa. I na pewno nie zachęcam osoby, które początkują, żeby na AWS-ie to hostować, bo AWS jest ogólnie super, ale, ale Dość drogi pod takie apki. A jak się w aws coś źle skonfiguruje, to tam może zaboleć, jak ściągnął z karty.
0: No, Amazon ogólnie jest znany z tego, że teraz już jest oczywiście wierzy w ludzkość, pomaga ludzkości, ale najchętniej by wszystkie pieniądze tej ludzkości wziął. Takie mam, ta, takie, takie mam też wrażenie
1: trochę. Mhm, tak. Znaczy, ja, ja ogólnie bardzo lubię AWS-a. Mhm. I bardzo dużo tam mam proje mamy projektów, ale. Jest, to, porząd się porząd
0: tak. Jest to porządnie, porządnie zrobiony, e zrobiony produkt, który zarabia i wie, jak zarabiać. Również tak, tak używam. Tak, Dokładnie. tak. Mam jeszcze kilka pytań. Muszę się przyznać, że przed tym, jak zaczęliśmy kminić, jak możemy, jak możemy porozmawiać, o czym możemy porozmawiać, no oczywiście, że o reakcie, ale przeciągnąłem ten temat przez kilka grup na Discordzie i mówię, słuchajcie, ten facet, to zrobił już reakta, będę z nim rozmawiał, co byście chcieli drodzy słuchacze, drodzy Discordowcy, drodzy ludzie, drodzy wszyscy, co byście chcieli usłyszeć od Patryka? No i mam cztery pytania dla ciebie, Mm, takie Stryk trochę miał... natury. Yy, nie, to było, to było kilka, kilkanaście tak naprawdę pytań. Po prostu się powtarzały w większości. Mhm. Powtarzały się pytania o bibliotekę. O to, jakie Patryk używa biblioteki i jakie mhm. są według niego najczęściej używane biblioteki Reakta. Może inaczej, najczęściej używane biblioteki do Reakta, według gościa, albo których sam używasz.
1: Okej, okay, dobra, to. A... Nie wiem, czy tak wy, wy, wymienię z głowy wszystkie. Pierwsza
0: co ci do głowy przychodzi?
1: Pierwsza rzecz właściwie, z, z jakiej zaczynam korzystać, no to, to, to raczej jest konfiguracja testów. Mhm. Mimo wszystko, żebym sobie testy zestawił. Więc zestaw taki do testów, no to mam enzyma, chaya, żeby fajnie tymi komponentami sobie operować. Oczywiście na Jest JS, to wszystko stoi. No i kolejna rzecz, to już w zależności od trochę specyfiki projektu. Jeżeli to jest coś, gdzie ze stanu komponentu korzystamy, no to zapinam Reduxa. Jeżeli zapinamy Reduxa, no to tam czasami są jakieś pomocnicze rzeczy. W sensie mam takiego IFA, tak? Jeżeli w tym projekcie mhm. korzystam z Reduxa, no to czy tam będzie autoryzacja? Użytkownik musi się zalogować, przeważnie musi się zalogować. No i teraz pytanie takie, czy jakie biblioteki do redukcji są potrzebne? Czasami to jest jakiś reduks e, Persis, żeby sobie m, które rzeczy zachowywać w przeglądarce, w jakimś local storageu. E, jeżeli jest komunikacja z API, no to powiedzmy Axios'a m, sobie dociągam. E, mm -hmm. Z tego mi się jakoś <śmiech> dużo, dużo lepiej korzysta niż powiedzmy ze zwykłego fetch'a. E, a natomiast pozostałe to bardziej idą tak wedle trochę potrzeb w projekcie, bo na pewno nie pobieram i staram się jak najdłużej odroczyć taki moment wyboru, ewentualnego wyboru biblioteki do komponentów, jeżeli musiałbym korzystać. Bo my akurat bardzo często dostajemy dość taki specyficzny UI do wykonania i ta biblioteka żadna nie jest potrzebna, na zasadzie jakiś tam e, material bootstrap, czy material UI, czy, czy coś w tym stylu. E, mhm. Chyba, że właśnie na potrzebę MVP. E, więc korzystamy może czasami z tego gotowca, żeby potem to, e, to wyrzucić. E, natomiast pozostałe, hmm, pozostałe jakieś takie przydatne biblioteki, to czasami reselect do, do zarządzania stanem, natomiast jako tako, ja nie mam jakiegoś super dużego zbioru bibliotek, z, który, z którego powiedzmy korzystam. React Helmet często jak coś tam pod SEO muszą być dobre, dobrze taki sfor, sfor, sformułowane formika do zarządzania formularzami.
0: Nie to mało takie... tego.
1: Wydaje mi się, że raczej mało, raczej mało, mhm. bo, bo ja wiem, że tych bibliotek można tam nastawiać jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo, mhm. dużo do wszystkiego co innego. Natomiast to jest taki właśnie setup, który korzystam z niego, ale nie zawsze i nie wszędzie. Tak jak wspomniałem, ja wolę sobie dobrać akurat to, co w danym projekcie będzie.
0: A jak to wiem, dobierasz? No załóżmy, że musisz coś tam walidować, nie wiem, Musi być, e, musi być tworzenie profili, to wtedy po prostu co, wujek Google i jazda, czy, czy jest jakiś magiczny spis bibliotek reaktowych, w których jest napisane jak to, to, to i w this and
1: co, to jest bardziej na takiej zasadzie, że um, jestem sobie w projekcie i mam już tam zrobione jakieś rozwiązania, i, i, I bardziej ja sobie coś takiego robię na boku, jak, jak wtedy mam jakieś konkretne zagadnienie. No i widzę, że ktoś powiedzmy nas chociażby na takim stack, Overflow sobie napisał, o, że jest taka super fajna biblioteka do tego do, i do tego. No to ja to dobra, to może skorzystam z tego w, przy kolejnym jakimś podejściu, przetestuję przy kolejnym projekcie. Ale też nie do końca chcę po prostu przeładowywać tą aplikację i, mm -hmm. i tam dociągać nie wiadomo ilu rzeczy, więc e, tylko w jakichś tam uzasadnionych właściwie przypadkach e, doinstalowuję e, nowe fragmenty. E, w takich przypadkach, jeżeli to mi jakoś masakrycznie skróci czas i, i, i po prostu wniesie jakieś e, no, nowe super featurey, które normalnie by mi zajęły, nie wiem, pół roku na napisanie. E, e, Natomiast e, po prostu w zespole mamy już opracowane niektóre takie podejście, jak, e, jak poszczególne zagadnienia robić, bo mimo wszystko, to już się po jakimś czasie trochę e, trochę To doświadczenie. Trochę, do, trochę doświadczenie, a, a trochę. E, trochę po prostu już e, wiesz, jakie masz możliwości, korzystając z różnych bibliotek. Także mm -hmm, e, dostajesz kolejne zadanie, które jest e, podobne, no to jestem na jakieś skojarzenie, aha, to było zrobione, tak, ale teraz może wypróbujemy jakąś nową super fancy biblioteczkę, może to jeszcze się fajniej zrobi, a potem się okazuje, że albo poszło dobrze, albo słabo i wracamy, i wracamy nie robimy krok, krok do tyłu, żeby zrobić dwa naprzód.
0: Następne mamy pytanie, um, create, create react app, używasz tego?
1: Tak jest. Korzystam zawsze, na samym początku.
0: To jest, jeszcze, to jest jeszcze dodatkowe pytanie. No to jak już używasz Create, create React App, no to czy wolisz tworzyć samemu i konfigurować łepaka według aktualnych potrzeb? Jak to robisz? Ja, ja z takim dużym
1: optymizmem powiedziałem, że tak, hura, używam. Tak. Ponieważ gdy zaczynałem, to nie było creator jak APA za bardzo i się wszystko pisało właśnie i konfigurowało się webpaka przez te dwa do czterech dni, mm -hmm. gdzie wylewało się może łez, i zagryzało zęby. <laughs> problemy Zaczy... w rodzinie
0: się zaczynały, tak?
1: Tak, problemy w rodzinie nie ma czasu. Pies na zaczął być, bo był głodny. Tak, pies głodny. I właśnie jak się pojawił Create React App, to, to życie stało się trochę prostsze. I ja po prostu teraz wychodzę z takiego założenia, że dopóki nie muszę nic takiego customizowego zrobić przy tym... No bo tak, no Create React App nam stawia właściwie strukturę, taką podstawową projektu. Potrzeba jest taka, żeby to zinjectować, żeby dostać się do konfiguracji webpacka jest, jest taka, gdy coś robimy customowego. Jeżeli to, co już jest w tej konfiguracji, a jest tam właściwie już teraz bardzo dużo, na takie potrzeby aplikacji internetowych, to tego już się nie tyka i powiem szczerze, że często powiem tak, no w projektach, które ja od paru lat realizuję, to jest tak pół na pół na zasadzie, że ten Create React app może sobie zostać. Natomiast zaczynamy teraz od tego, póki jest taka możliwość, niech sobie będzie, a jeżeli faktycznie już dochodzimy do czegoś takiego, że no story jednak musimy tego webpacka zmodyfikować, bo inaczej się nie da, żeby te buildy dalej chodziły tak jak chcemy, no to, no to wtedy robimy ejecta i i wtedy trochę tylko modyfikujemy właściwie webpacka, bo to już nie jest pisanie też w sumie od, od podstaw tego wszystkiego. A Także w tą
0: stronę teraz. W mm -hmm, mm -hmm. porządku. I następne pytanie. To jest chyba pytanie od Kazimierza z tego co pamiętam. Formularze. Mm -hmm. Czy sam piszesz walidację, czy korzystasz z gotowych bibliotek, bibliotek? Formik tutaj wpisał.
1: To zależy
0: od tego. Aj, aj, aj miał nie być. No, już tak dobrze szło. No dobra. Mm, mm, mm. Zależy od. Jest to
1: zróżnicowane od, <laughs> od specyfiki zadania. Mianowicie jeżeli. Jeżeli mam napisać bibliotekę komponentów. Uh -huh. A tak się czasami zdarza, czyli mam napisać komponenty, które gdzieś tam będę dalej w projekcie czy w projektach wykorzystywał, no to wtedy jak najbardziej sam sobie taką walidację piszę. Natomiast w projektach, gdzie nie potrzebuję takiej biblioteki i te formularze nie są jakieś skomplikowane, no to po prostu korzystam z gotowców, chociażby Formika, a kiedyś jakiś czas temu z, z Redux, z Redux Forma korzystałem. Mhm. Jak to było jeszcze wtedy fajne i, i ludzie myśleli, że powinno się z tego korzystać.
0: Mamy kolejne pytanie o stylowanie. Stylowanie w React. Mhm. Czy według ciebie najlepsze jest... Um, jakie jest stylowanie według ciebie? Co jest najlepsze, jeśli chodzi o stylowanie? Czy 7.1 pattern? Styled components? Coś innego? Co możesz polecić?
1: Mhm. tu trzy razy się w języku ugryzłem, nie wypowiadając to coś tam, coś tam było e, powiem tak, nie ma najlepszego w sumie sposobu jeżeli czego
0: najczęściej używasz? różnie
1: różnie, bardzo, mhm. bardzo różnie e, i powiem tak no, no, w świecie reaktowym nie ma idealnego rozwiązania, jeżeli chodzi o ostylowania Wszystkie są dobre i wszystkie mają swoje minusy. Więc mm -hmm. do budowania bibliotek komponentów swoich jakichś, tak jak wspominałem w poprzedniej odpowiedzi, no to fajnie chociażby styled komponent się sprawdza i tam nie musimy z SCSS a korzystać. To, to Znaczy możemy, oczywiście, tak? Możemy ze styled komponentów korzystać, to fajnie działa możemy jak najbardziej skorzystać z salsa. z 71 no to jest fajnie z kolei, kiedy nie, nie piszemy sobie gdzieś na boku biblioteki tych tych komponentów. tylko po, po prostu od razu jedziemy z projektem i tam mamy tam sobie robimy layout, tam sobie robimy stylowanie do rzeczy powtarzalnych i te projekty powiedzmy nie są jakieś zbyt duże nie są zbyt skomplikowane gdzie wszystko możemy w jednym w ramach jednego projektu sobie e, utrzymać także mhm. e, jeszcze właściwie tak post postcss e, stylowanie w J, .jss, się, a, e, class name jest po prostu wszystko to jest e, to jest to, że jest tak ogromna swoboda i możliwość wyboru. Natomiast świadomie mówię, że nie ma, nie ma czegoś takiego jak najlepszy sposób na podejście do stylowania aplikacji w Reakcie. Każdy musi sobie wyczuć. I to jest u, u, mocno powiązane ze specyfiką projektu. Wy, I to
0: zależy od projektu. <laughs> To, to, Chyba prowadzę taką, taką zasadę, że każdy gość, który przychodzi do developeru Wannabe podcast nie może powiedzieć to zależy, a jak mówi to zależy, to kupuje, nie wiem, piwo. To, Wszystkim to by, słuchającym. To by było fajne. To by, było fajne. to by się słuchający dosyć mocno upili. Takie, ma, takie wow. mam wrażenie. Bardzo wam dziękujemy. To, dziękujemy. to na dzisiaj wszystko. Moim Gościem był Patryk Omiotek, programista Fullstack, który nie stał się Fullstackiem w ciągu trzech miesięcy, ani sześciu miesięcy, tylko wielu, wielu lat roboty. Autor szkoły Reacta, facet, który ma misję, który uczy, który jest, jak słyszycie, fajnym rozmówcą. A do tego ma jeszcze z tego, co widzę z naszej rozmowy, taką duszę dosyć mocno poetyczną, bo ceni sobie, ceni sobie wolność i kreatywność.
1: Tak, tak jest.
0: To był Developer Wannabe Podcast, bardzo wam dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.
1: Dzięki, do usłyszenia, cześć.
0: Dziękujemy za twój czas i za twoje uszy. Jak zawsze zachęcam do podzielenia się tym podcastem z twoim kolegą, z twoją koleżanką, z osobami, które uczą się programowania, albo chciałyby się zabrać za to programowanie. Jeśli używasz ekosystemu Apple, wejdź proszę na iTunes czy Apple Podcasts, zasubskrybuj, daj nam 5 gwiazdek i napisz jakąś fajną recenzję. Ja podziękuję Ci w nagraniu. Dzięki recenzjom, gwiazdkom, subskrypcjom, temu, że opowiesz o tym podcaście innym osobom, jesteśmy wyżej w rankingu. Dzięki temu, dzięki właśnie Twojemu wkładowi jesteśmy w stanie dotrzeć do nowych osób, do nowych developer Wannabe, no i pomóc im w nauce programowania. Jeszcze raz wielkie dzięki, że dotarłeś do końca i czapki z głów za to, że słuchasz nas właśnie do tego momentu. To był Developer Wannabe Podcast, moim gościem był Patryk Omiotek. Ja nazywam się Jędrzej Paulus, dziękuję Ci, do usłyszenia.